0: Sejam muito bem-vindos ao podcast do Mídia Market. Eu sou a Luísa telexa e por aqui a gente discute como as transformações da mídia influenciam e mudam as estratégias de marketing. Convocado a falar sobre isso comigo, o nosso Head de Digital, G.A. Oliveira.
1: E aí, gente, mais um episódio, mais um hiper convidado aqui conosco. Eu estou muito animado pelo papo que a gente vai ter hoje, hein, Lu?
0: Eu estou muito animado, já vou explicar logo o propósito do Mídia Marketing para a gente poder começar. Para que todo mundo saiba e acompanhe, a nossa ideia é alavancar e inspirar os negócios das agências de publicidade cidade e também dos anunciantes aqui de Santa Catarina. Eu gosto de dizer que a gente é uma espécie de facilitador para quem está pensando em anunciar, precisa planejar a mídia e está buscando aí a melhor alternativa. Para nos ajudar a desvendar esse enigma, hoje sob a ótica das estratégias de SEO, a gente recebe um dos principais especialistas do Brasil. Eu vou dizer só três coisas sobre eles para vocês entenderem a dimensão do convidado que a gente está recebendo aqui hoje. Desde 2015, ele marca a presença entre os top, top 3 SEOs do Brasil. Também já foi eleito o melhor SEO marketing e é considerado o astro no blog da SEMrush. Caso você não saiba, essa é a segunda melhor classificação oferecida por essa ferramenta que é uma das maiores do segmento.
1: Olha, eu vou contar um segredo, é, nem é tão segredo assim, mas pouca, pouca gente sabe. Eu comecei minha carreira em 2009 para 2010 trabalhando com SEO, na época era só SEO on page, uhum. na HostGator, e, e aí assim me apaixonei pelo marketing digital e comecei minha carreira a partir daí. Hoje em dia já não consumo tanto conteúdo, não aplico SEO no dia a dia, né? a gente tem uma equipe hoje grande aqui no, no Grupo ND que cuida da parte técnica de SEO, é, mas eu acabo consumindo muito conteúdo, é, ouvindo podcasts, webinars e por aí vai, é, e o cara que a gente tem aqui hoje, além de ser um dos melhores do Brasil, na minha avaliação, pelo que eu já vi de conteúdo, tanto aqui no Brasil quanto fora, na minha avaliação certamente é um dos melhores do, do mundo, é, então pra gente é um privilégio ter o Felipe Bazon aqui hoje, então seja bem-vindo, Bazon, e eu já vou fazer uma pergunta logo de cara. É, usa, o, o nosso público são anunciantes e agências. Né? E normalmente esses anunciantes são anunciantes de médio, grande porte, então empresas maiores. Na tua percepção, tu acredita que essas empresas elas já entenderam a relevância do SEO para a geração de demanda?
2: Estão aprendendo. Acho que está mudando um pouco esse... Esse conceito aqui no Brasil hoje. A gente vem falando disso, acho que desde 2018 já. Saí um pouco da casinha do que o SEO é simplesmente posicionamento. Esse, o SEO é uma ferramenta de marketing hoje. E já lá em 2018, quando a gente trouxe esse conceito para o Brasil, de que o SEO é a extensão do anúncio. Porque quando uhum. você... Isso que a pessoa tem que entender também. Muitas vezes você fica preso. Ah, mas eu vou fazer mídia porque aquilo é instantâneo e traz o meu resultado. Mas e o pós-anúncio? Sim. Esse é o grande destacado que as pessoas ainda não estão entendendo. Por exemplo, eu estava agora em Londres e você vê no, no, no metrô a quantidade de anúncios que tem lá, tanto dentro quanto fora do, dos vagões, né, do trem, só que a maioria deles utiliza a busca como uma extensão do anúncio, ou uhum. seja, tem lá o um anúncio da American Express. Fala todo sobre o anúncio, aquele anúncio bacana, um texto bacana que te chama a atenção e ali tem no final, um, em algum lugar na parte do anúncio impresso, né, na, Sim. colado no metrô e tal, eles falam sobre. eles incentivam a extensão, ou seja, search for, busque por American Express Gold ou alguma coisa do tipo, assim, não estou fazendo propaganda aqui, que veio na cabeça Sim, é. aqui. Tá? Mas outras empresas de empréstimos, de colchões, de tudo, 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 tudo. Por quê? Você consegue medir, você consegue incentivar. Sim. E muita gente fala, ah, mas isso aí já vou estar arrancando em primeiro. Não é questão de ranquear, meu amigo, é a questão de você integrar as estratégias. Então eu acho que assim, os anunciantes entendem já a importância do SEO, mas eles ainda estão pensando de uma maneira, vamos chamar de rudimentar. Que analógica, talvez. Analógica, do, é até estranho falar de analógica em SEO, né? Uhum. Mas sim, pensando ainda no que é, ah, é só ranquear. Sim. Ah, não, mas eu vou ranquear para o nome do meu produto? Sim. Mas como é que está a, a sua página de resultados quando alguém procura pelo seu produto ou pela sua marca? Isso. Porque esse é o primeiro ponto de contato com quem a gente conhece. Sim, sim. É o seu cartão de visitas. Eu falo hoje a, sua, a busca por Felipe Bazon, por Jean Oliveira. Enfim, é o seu cartão de visitas. É. Tanto que eu começo minhas palestras hoje, quer conhecer mais sobre o Felipe Bazon, veja aqueles cinco slides falando que você é PHD, não sei o que lá, não tem nada disso. Né? Uh -huh. <risos> Dá um Google. Uh -huh. Quer saber mais sobre a minha pessoa, tá ali. Minha, minha vida é pública e o que tá pode ser que o Google identificou, que eu publiquei, tá para todo mundo ali. Então, Sim. tá ali. Sim.
1: É, a gente usa um, uma, um, uma pesquisa... É, aqui no Grupo ND, que diz que 80%, 81% de, de todas as pessoas que são impactadas por algum tipo de publicidade, o primeiro comportamento de, dessas pessoas é ir no Google. Então, assim, se você não está bem... E às vezes ela não vai pesquisar o nome do teu serviço exatamente, ou do teu produto, Nem da lembra, tua lembra, né?
0: Nem vai conseguir capturar toda essa informação.
1: Então, assim, estar tá bem posicionado para os termos ali que estão conectados com o teu segmento é super importante até para a eficiência da tua campanha offline. Sem dúvida. Que é o que tu comentou agora há pouco. Isso, exato. E a, tu comentou que estava em Londres, né? A tua empresa hoje, ela também tem um braço lá na Inglaterra. Como que funciona isso?
2: Na verdade, a Red Hog, a gente nasceu na Inglaterra em 2009. Ah, então, eu fundei ela com o meu sócio, Alan, em 2009. Na Inglaterra, todo mundo fala Londres. Eu tava em Londres porque eu fui para um evento, mas a Red Hedgehog nasce em Cornwall, uhum. que, coincidentemente, é a capital do surf na Inglaterra. Ah, então por isso que tava lá. É, tá tudo <risos> não, não, não <risos> foi, não, não, Apesar de, de eu gostar também do, do surf e tal, pegar, vou, mudei para Floripa por causa de um dos motivos, foi para voltar a pegar onda. É, meu sócio, a família dele é de Cornwall. Então, ele decidiu sair da, da zona que, que ele morava também, perto de Londres, que é Bedford, e voltar para Cornwall. Ele é brasileiro, não? Não, não, ele é inglês. Ele é inglês. Então, que acredite ou não, as pessoas na Inglaterra também se preocupam com segurança. É uma zona mais segura, é uma, mais afastado, Sim. mas tem uma infraestrutura boa e é um dos pontos turísticos da, lá da Inglaterra, em cima de ser a capital do surf, mas confesso que lá não... Não, Não curto mim. muito pegar onda. Tem bastante onda, mas é muito fria água, é. cara. Muito fria.
0: Mais que eu sou da ilha. Mais é
2: muito. Gente. eu tô de bermuda aqui, cara. É, que legal.
1: E, assim, a gente que trabalha com SEO aqui no Grupo ND, a gente vê as transformações que o algoritmo tem ao longo do, de um ano, né? É... O, o que, que você tem visto assim, de, das principais transformações e mudanças de algoritmo ou de entendimento de SEO? Né? Eu comentei agora há pouco que em 2009, quando eu comecei a trabalhar com marketing digital, eu comecei com SEO. Uhum. E naquela época, se a gente fizesse SEO on page, cara, já era suficiente para a gente estar tá bem ranqueado. Eu lembro que quando a HostGator veio para o Brasil, ela pegou mesmo o mesmo site da HostGator americana. E acabou não fazendo algumas customizações. O, o, o language, por exemplo, lá no código estava ainda é, como inglês. Então, pequenas coisinhas que você fazia no código, assim, ou, ou seja, se o técnico ou page, é, já foi suficiente para a gente colocar a HostGator na primeira página do Google naquela época. É, hoje em dia, óbvio, mudou drasticamente o entendimento, as estratégias e o que tem que ser feito para conseguir se posicionar. E na tua visão, quais são essas principais mudanças dos últimos dois anos e o que tu entende que vai acontecer agora nos próximos anos?
2: Eu sou um cara bem... Como que eu posso dizer? Eu não ligo muito para atualizações do Google no sentido de influenciar a forma como a gente trabalha. Uhum. Contudo, sim, as atualizações Elas nos mostram o caminho Das pedras eu, sou, eu foco muito nisso, sabe? Não simplesmente, ah, vai ter uma atualização agora Teve a Core Update de puta cara não, não é tão assim o negócio Sabe, se você seguir uma linha Que vem de, da 2010 é quando começa a mudar essa história uhum. 2010 foi a primeira atualização Pública que o Google Confirmou, ou seja Foi o Panda uhum. O Panda dizia o quê Em, em termos gerais Qualidade do seu conteúdo. O Google estava ensinando a gente, ou dando a dica, olha, começa a escrever com essas... Eram 13 questões uhum. para avaliar se o seu conteúdo realmente atendia as dúvidas dos usuários, estava realmente escrito, focado no, no, no seu, no seu público-alvo e tal. Aí vem Pinguim, que voltou também para a qualidade dos links, focado saiu um pouquinho da linha usuário. Aí depois veio uma avalanche de atualizações confirmadas publicamente, aonde você vê claramente que o foco é o usuário. Uhum. Mobile Gedom. Que tomou, a indústria chamou de Mobile Gedom, o Armageddon Mobile, mas era o Google chamou de usabilidade mobile. Uhum. Poxa, 2015, 2014, mais ou menos. Se você não tinha um site que se adaptava a diferentes tipos de telas, já estava para trás. Mas é o Google forçando a gente a... Poxa, faz isso. Sim. Aí veio o Brain, que também é focado na experiência do usuário. como Foi o começo de quando o Google começa... a a tentar medir, a usar coisas relacionadas à, à experiência. Depois vem, não lembro exato, não, não necessariamente nessa ordem, mas é, tempo de carregamento mobile, o SSL, que é a segurança, uhum. Core Web Vitals e por aí vai. Todas elas têm uma final... O Product Reviews também, que não tem muito a ver com a linha editorial, de, de, claro, de notícias. Mas todas elas estão focadas no quê? No usuário. Uhum. Então, se a gente... Cara, se você faz o seu trabalho, Voltado e aí pode até parecer né? um clichê, que todo mundo fala isso e acaba ninguém fazendo. Uhum. Voltado para o usuário, porque todo mundo que fala assim, ah, você tem que otimizar o usuário. O cara faz uma postagem hoje no LinkedIn e amanhã ele tá falando da corp date. Fala, meu amigo, você uhum. tá falando de corp Date, você não, você não tem que se preocupar com... Não, questões, e a experiência cara. do
0: usuário que ele leva em consideração é a dele mesmo, né?
2: Pois é. Um único usuário. Mas assim, Exato. onde eu tô vendo que tá, tá mudando, é isso. O Google tá ficando cada vez mais inteligente em relação a medir outros fatores. Ou seja, o técnico continua sendo muito importante porque... Assim, eu tenho uns conceitos muito simples em relação a SEO, cara. O pessoal tenta complicar demais. Uhum. E eu tento simplificar demais. Esse é o técnico. Facilita a vida do bot. Uhum. Quanto mais organizado for seu código,
1: uhum.
2: melhor o Google vai rastrear. Sim. Desde a ordem das tags, você falou da abertura lá do language no, no HTML, PTBR, uhum. até a ordem das tags na Red. Title, tá? então, na primeira Primeiro, depois da abertura, depois Meta Description. Dá para organizar. Então me fala, ah, mas você é bobeira. Não. Do princípio do information retrieval e da forma como o Google rastreia a sua página, aquilo não uhum. faz total sentido. Está uhum. nas documentações. Uhum. Então, o, código, o técnico simplifica. Boa. Deixa mais clean possível o seu código. Se o seu código for limpo, ele vai ser fácil de ser rastreado, ele vai carregar rápido. Duas coisas que são importantíssimas. Sim. Sim. Daí você vai para o conteúdo. Cara, você tem que focar no usuário. Essa real full content aí que todo mundo ficou desesperado... Beleza, fica gastem seu tempo com isso aí, que eu vou, vou continuar fazendo o meu trabalho aqui. Porque, cara, se 2022 você está pensando em SEO escrever para o bot ainda, Sim. cara, está fazendo o é, 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 é muito interessante essa sua provocação, porque por mais que é,
1: né, tenha esse. esse o, as pessoas falam publicamente que precisa olhar para o que o cliente quer, para o que o usuário quer, no final do dia a gente acaba se apegando a esses termos técnicos, a essas questões técnicas de algoritmo, por exemplo. Né? Uhum. É, qual que é a melhor forma hoje, na tua visão, de ficar acompanhando o que o usuário quer, ou o que ele demanda, ou se ele está tendo uma boa experiência hoje dentro do nosso,
2: nosso site? Olha, primeiro entender a, o comportamento de busca desse, desse seu público-alvo. Então, para vocês, por exemplo, com o portal de notícias, tem que ter um, um um grande de palavras-chave, entender todas essas, essa clusterização, as variáveis em torno daqueles termos principais, monitorar as tendências. Às vezes, vocês não precisam nem do Google Trends. O que o consumidor está falando, o que o consumidor está interagindo nas redes sociais é uma tendência que vai virar volume de busca. Isso Sim, até sabe? que eu
0: queria te perguntar, porque é uma grande dificuldade. Claro, quando a gente fala do portal, uma grande dificuldade nossa no Media Marketing, quando a gente fala do ND+, eu acredito que seja mais tranquilo. São uhum. esses pontos que tu levantou. Mas quando a gente produz conteúdo, ou enfim, se posiciona no Media Marketing, a gente está falando com um público muito nichado. E aí, uma das dificuldades que a gente tem, assim, de entender... Como que é a intenção, qual que é a intenção de busca desse usuário? Quando ele tá pensando em encontrar conteúdo sobre mídia, marketing, de forma geral, planejamento de mídia. É um desafio que a gente tem, assim, de como se posicionar para que a nossa estratégia também faça sentido de acordo com o que ele tá buscando, sabe?
2: Uhum. Olha, a gente utiliza muito as ferramentas que o próprio Google e outras ferramentas terceiras nos fornecem, sabe? Eu tento entender a partir de uma palavra-chave, por exemplo, a gente tá falando de mídia. Uhum. Fazer um mapeamento de todas as dúvidas que existem em relação à mídia paga, mídia anun anunciantes e tal. Por exemplo, ferramentas como AlsoAsked.com ajuda uhum. a gente a ver isso muito bem. Topic clusters do... Topic... Não sei se é topic cluster, mas a, de... a ferramenta de tópicos da SEMrush também ajuda bastante. Uhum. Os próprios dados do Analytics de vocês, vocês têm ali o Search Console também pode ajudar a entender. E às vezes o público mesmo, sabe? Entender pesquisas com o público, o que vocês estão querendo saber e tal, dúvidas que eles possam ter que vai te ajudar, a tem, tem insights em relação a que tipo de conteúdo produzir, mas acho que é bem, como, assim, como é nichado, às vezes acaba até sendo um pouco mais fácil de produzir esse conteúdo a partir dessas dúvidas. Então, sempre começa a partir de um tópico principal e tenta mapear essas dúvidas em torno deles, sabe?
1: É, o, tu, tu tens uma empresa que oferece consultoria, e qual que é o perfil, normalmente, do cliente que contrata um serviço avançado de, de consultoria de SEO e, normalmente, esse serviço que você presta está conectado com métricas de faturamento, métricas de venda ou métricas mais de negócio mesmo? Ou tu fica mais na parte técnica ali de SEO, de cliques,
2: aumento de tráfego orgânico e por aí vai? Bom, na Red na Hog o nosso trabalho é focado nos objetivos do cliente. Então, todo projeto de SEO parte de qual é o objetivo do cliente e como que o SEO pode ajudá-lo com isso. Seja um e-commerce, seja um portal de notícias, seja uma marca de remédios, por exemplo. Cada um deles tem um objetivo. Uhum. Então a gente atrela isso ao objetivo de negócio. Que é o que as outras áreas do marketing fazem? Também fazem. Você faz anúncio para quê? Para gerar vendas. É, é, claro. Tu faz Google Ads para quê? Tu faz SEO para quê? Botar em primeiro? Boa. Claro. Não tem
1: mas o objetivo é vender é O objetivo é gerar
2: negócio é. Mas eu, então, muita gente fala, ah, mas o, o posicionamento não é tudo Sem posicionamento você não tem nada em SEO A verdade Sim. é essa, vamos, vamos começar por aí Só que o posicionamento mais assertivo É o que vai trazer O retorno Por exemplo, sei lá uma, Um exemplo prático De um remédio, por exemplo Às vezes o remédio para dor de cabeça É o que não vai trazer vendas uhum. Mas vai trazer awareness O uhum. que, que é o objetivo da marca? ser encontrada mais vezes, ter mais visibilidade ou vender mais? Porque aí você tem, tem é muito... Cada caso é um caso, não tem como você falar que o SEO é só isso, só aquilo, sabe? Fazer seu técnico só por fazer seu técnico não gera não valor, não agrega. Valor. Não agrega. Mesmo SEO técnico, tá? A gente faz um trabalho hoje dentro da Red da Hog que acredito que seja uma das únicas agências no Brasil hoje que faz isso. A gente acopla a nossa equipe técnica, à equipe técnica de TI, de desenvolvimento da, do, da empresa, e faz o trabalho de técnico, para não ficar empacado na fila de demanda e Sim. tal, a gente alivia isso para o cara, mas tudo atrelado ao quê? Como é que você ganha a, vamos dizer, a confiança da, do cara do, do CTO da empresa? Tudo eles vão te perguntar, que, por que, que você quer fazer isso? O uhum. que, que você espera de reduzir de, de tempo de carregamento? Qual que vai ser o impacto na taxa de conversão? Sim. Ou melhora de taxa de rastreamento, que vai melhorar a visibilidade, que consequentemente vai trazer mais... Uhum. Tráfego para o site. Então você tem que atrelar tudo a isso. Tudo tem que ter um, um, um ponto final. Esse que é uma grande deficiência da maioria do mercado de SEO hoje, ainda no Brasil. Uhum. É estar tá focado em métricas que o Google te coloca na sua frente: impressões, cliques e tal. Sim. Tudo bem. Isso aí é uma métrica que, tipo assim, que vai te ajudar a chegar no final. Mas o quanto que isso está ajudando o cara a vender? O quanto que está ajudando ele a. Gerar mais leads. Sim. Então, todo o nosso trabalho, a gente conecta ao objetivo de negócio. Então, eu falo que... Eu sempre digo para qualquer cliente novo que entra na Red Rock, eu falo assim, olha... O SEO vai ajudar você a atingir os seus objetivos de negócio, mas ele não é a única bala de prata. Ele é uma das balas de prata do seu pente... Sim. Que você vai usar para...
1: Não, e a gente percebe também que cada vez mais o... Assim, a, a, a fragmentação do consumidor, ela está ampliando e crescendo muito ao longo dos últimos anos. Uhum. A gente tem mais dispositivos, a gente tem mais mídias, a gente tem mais plataformas. Então, não existe um, uma única fonte de tráfego, não existe uma, um, uma única mídia que tu tem que dar ênfase e tem que trabalhar todas, né? Uhum. E aí se a gente se conectar com aquela pesquisa que eu comentei que 80, 81% das pessoas que são impactadas por alguma mídia vão para o Google para poder pesquisar sobre aquele serviço ou produto, então uma coisa está conectada necessariamente na outra, né? É, a, a gente tem visto agora o crescimento significativo dos dispositivos como Alexa, é, Google Siri e por aí vai... É, como que tu visualiza a pesquisa por voz agora nas, nos próximos anos e que tipo de preocupação as empresas precisam ter para esse tipo de otimização porque é diferente né uma coisa é tu, você digitar, outra coisa é você falar né uhum. então o, o que você entende agora de tendência
2: Olha, a gente na Red Hog, a gente eu sou uma pessoa muito incomodada com as coisas sabe cara? não consigo ser um, um dos lemas ou lemas dentro da Red Hog é questionar o status quo das coisas. E eu, desde que eu trouxe a Red Hog para o Brasil, eu sempre trabalhei um pouco no mercado brasileiro e conheci o mercado britânico, conheci o mercado europeu também de, de busca e tal. De seres humanos, na verdade. Comportamento de busca. Eu, conheço, eu morei muito tempo na Espanha, morei muito tempo na Inglaterra uhum. e eu sei que o espanhol é diferente do, do inglês, que é diferente do brasileiro. Então, eu vi as pesquisas, uhum. aqueles ranking factors, aquelas coisas tudo que vem de fora. Uhum. E eu falava assim, isso aqui não é, não é Brasil, cara. Uhum. Não. não se aplica. Tanto que a gente foi... E criou, a gente agora lança no mês que vem. Não sei nem que mês que vai ser publicado. Se tá errada aqui a data, mas assim, vai, tá, tá, vai sair agora em 2022, no final do ano. Boa. A State of Search Brasil, que é a primeira pesquisa, a terceira edição já, uhum. né? mas é a primeira pesquisa que teve como finalidade de entender o comportamento de busca do brasileiro e como a busca influencia o dia a dia do brasileiro. Uhum. Primeira edição, a gente identificou o quê? Vou chegar na busca por voz, tá? <risos> a primeira edição, a gente. Aquele mito. Mito não. Aquela piadinha do SEO. Onde que você esconde um cadáver? Na segunda página do Google. vai lá. <risos> boa, boa. Mentira. No Brasil, 12% dos brasileiros vão até a segunda página. Que era uma coisa que todo mundo achava que era que 2%. Não, é, e você, você constrói toda a sua estratégia Sim. de marketing pensando em um dado que, cara, ele tá quase 100% fora. 10% de erro não ó, às Mas... vezes tu gasta tanta energia para
1: tentar ficar na primeira, segunda posição que às vezes tu na terceira posição já tem custo-benefício. Não precisa empregar recurso para ir para segunda ou primeira posição.
2: Uhum. E aí o que, que a gente viu? Nessa nessa também, co cobrando com o que você falou dos anúncios, 86% das compras online hoje no Brasil passam por um buscador. Uhum. 72% das compras uhum. passam por um buscador, assim, geral. Massa. Ou seja, aí você está conecta, conectando com o offline, uhum. pessoas passam... Antes de ir na loja comprar, ela faz uma pesquisa no Google. Sim. Ou, no, ou pela sua loja, ou pelo produto que ela quer comprar, informação. Às vezes as lojas físicas não estão pensando... Hoje em dia está tudo integrado. Né? As grandes redes de varejo já tem o seu marketplace, tem Sim. o seu e-commerce, tem tudo. Mas eles esquecem que o cara começa a jornada de compra não já pensando eu quero um tênis. Qual o melhor tênis? Sim, sim. Para aquilo que eu vou praticar.
1: Não, e a gente fala também que uh, o buscador hoje, de maneira geral, ele é o concentrador da demanda que é gerada em outros locais. Uhum. Então a TV, a rádio o jornal impresso, o podcast... As mídias vão gerar uma demanda que vai ser
2: concentrada dentro do buscador. Então, enfim, é o que tu comentou, reflete nos números de compra. Sim. E aí, chegando na busca por voz, no primeiro ano, a gente viu que apenas 2%, todo mundo... Ah, busca por voz, a busca por voz de novo, com dados que estão vindo lá de fora. Uhum. Ninguém parou para pensar, vamos ver o que, que o Brasil tá querendo. 2% só dos brasileiros usavam busca por voz. Uhum. A maioria, e se eu não, não me falha a memória, a faixa etária que como a gente fez pesquisa só com pessoas com mais de 18 anos, a faixa etária de utilização da busca por voz era acima de 50, acima de 60. Uhum. Pessoas não dão digital, é ruim, eles usam mais o, Sim. o Google. Só que 92% dessas buscas, isso é dados do ano passado, desse ano está tá muito próximo, de busca por voz e utilização, de, mesmo utilizando esses é, home assistants, uhum. é informacional ainda. Ah, vai chover hoje? Ô, uhum. oh, Alexa, Bem... escolha qual é o nome daquela banda aqui, coloca aí pra eu escutar. É serviço, né? Tá começando a ter um pouco mais na área de receitas, por exemplo. Uhum. Mas ainda assim, como não, ah, o, o assistente de voz ainda não é muito bom...
0: Uhum. Não é muito aprimorado, né?
2: Exatamente, a pessoa não usa muito, sabe? Então, pra compras... Ainda está muito baixo. Houve um aumento do ano passado para esse, não sei exatamente de cabeça quanto que foi, mas houve um aumento na busca por voz. E... Mas ainda assim, não, não vejo ela influenciando muito o ambiente de compra. Uhum. Notícias, informações, eu acredito que sim. Sabe, tá, a gente não entrou tanto nessa seara, tá, tá no pipe para ano que vem. Uhum. A gente começar a aprofundar mais. Porque assim... A gente foi, foi customizando essa pesquisa de acordo com o que a gente foi vendo os dados de evolução. O primeiro ano que a gente fez ela foi durante a pandemia, uhum. 2020. Aí teve 2021, que a gente conseguiu fazer um comparativo, que as coisas já estavam, a, a poeira já estava baixando um pouco. Uhum. Agora esse ano vai ser o ano que assim, a gente vai ter um... Acho que eu acredito é um dado sem influência da pandemia, mas contudo já... Eu acho que não, não diretamente do, do, do que estava acontecendo durante a pandemia mais, vamos dizer, da, da a mudança de comportamento que o consumidor teve. Ele está muito mais confiante, ele está buscando mais. Uhum. Uma das coisas que a gente previa, por exemplo, é que quando, durante o lockdown que aconteceu, houve um aumento de busca. Você vê uhum. a maior parte dos e commerces bombando ali, com um monte de tráfego e Sim. tal. E aí, a, quando, acaba, quando acabasse a pandemia, a gente previa que essa queda ia ser muito acentuada, e não foi. Então, a maioria dos gráficos dos clientes que a gente olha, e tem vários segmentos, a gente consegue ver que, tipo assim... A demanda de busca continuou uhum. continua acontecendo, porque acho que uma, uma parcela do consumidor entendeu a praticidade.
0: Os hábitos e... de fato mudaram. É, né? O cara Não voltou para rua, atrás. o cara voltou,
2: tá aberto, você pode sair, você pode trabalhar e tal. Só que você, pô, você entende a comodidade. De pesquisou, entrega na sua casa, ou em vez de você ir até o local, você pode usar o site do cara, ou fazer uma pesquisa. Então, isso está tá mudando. Mas a, a busca por voz ainda, eu acho que está... A gente não vejo muita influência dos Home assistants ainda no Brasil, por a qualidade do, da interpretação... Não. A Alexa é muito melhor que o Google Home, por exemplo.
1: Eu também acho. Sabe, é o... Eu tenho uma Alexa. Não, e até a acessibilidade. Não é barato ter um aparelhinho daquilo em casa, né? Não é todo mundo que vai ter. E a gente sabe que né, os grandes varejos ganham um volume, né? Então, e eu acho que só vai se popularizar no, no momento em que tiver um custo-benefício ali mais acessível... É, e, de fato, assim ter uma funcionalidade interessante, né? atraente ali.
0: Agora eu fiquei curiosa para saber se tem alguma tendência que tu identifica que a gente deva prestar atenção, assim, que o pessoal precisa ficar de olho, porque tu acha que vai despontar.
2: Então, bom, vou falar em primeira mão aqui para vocês uma Boa. coisa que eu estou observando. Eu vi muito nos eventos lá ali, agora que eu voltei, principalmente no Search Love, em Londres. Que é uma coisa chamada Google Ecosystems. O Google está fechando muita coisa do, do conteúdo, muitas portas, por exemplo. Para vocês, tem muita vertical aí que mata. Tabela do Brasileirão ou notícias de futebol. Você procura o nome do clube hoje. Eu não vou mais em lugar nenhum, a não ser naquele... Rich fala, Snippet ali. daquele super é. Rich Snippet ou é. Zero Click Search, como eles chamam, que o Google Entraram coloca do São ali. Paulo ali, por exemplo. Sim. Ou a tabela do Brasileirão. Isso ah, é mas tem uma conexão agora que ele está abrindo uma porta para quê? Você entra na parte de notícias, ali na abinha de notícias do seu clube. Tem um monte de portal ali. Uhum. Como é que tu ranquei ali? Isso é um ecossistema.
1: É, a gente está, por exemplo, hoje em, com um portal dentro do Google Destaques. Uhum. Que é uma aba dentro do Google Notícias. Mas Isso. também... É, é, o Google colocando os portais para trabalharem para ele, né? porque daqui a pouco ele vai entender a mecânica, vai entender a acurácia que um editor tem de, de forma manual de entender o que, que é relevante ou não, e daqui a pouco dá um pé na bunda aí dos portais e ele continua entregando conteúdo.
2: Sim, mas tem muita gente que fica preocupada com isso, eu como dono de agência de SEO só fazemos SEO, eu fico me perguntando, e aí? Você tem que se adaptar, porque no final das contas ele é o dono da bola Uhum. O jogo é dele, cara Você tem que se adaptar O jogo dele, infelizmente, é isso Ah, porque o Google não pode fazer não pode. Lógico que ele pode, é dele uhum. Você tá usando aquilo Porque, cara, eu, eu construí minha, minha empresa Nas costas do Google, se você parar pra pensar uhum. Se eles vêm, você vai cobrar Royalty. <risos> Espero que não Mas é, cara, existe uma indústria Claro Mas um, gigantesca A com partir certeza. do Google Você vai reclamar do quê? Até então com eu certeza. usei Eu ganhei dinheiro com isso Sim E eles nunca me cobraram nada uhum. Tudo bem, eu posso fazer ads e tal você não vai... Você tem que, você tem que, o que ele vai fazer? O que você pode fazer? Ah, ele não pode usar meu conteúdo, então bloqueia. Sim. Fica à vontade. Você pode bloquear o conteúdo do Google. Quero ver quem vai fazer isso. Sim. Ah, mas o Google está usando o meu conteúdo lá dentro do, daquele ecossistema dele de notícias para o esporte, para o Brasileirão e tal. Então coloca no índex. E aí? Põe no índex. <risos> você não quer que o Google... <risos> eu não pode fazer isso. conteúdo já se viu? É dele, cara. É. Mas assim, esse, o, o Google Ecosystems é uma tendência que eu estou vendo que... Vai, já é realidade Você vê, pega... e
1: sabe uma coisa que confirma essa tua visão? É o Kuklas sim do, do Chrome uhum. porque o que vai fazer? Vai dar uma autonomia pro Google AdWords de endereçamento e metrificação de publicidade que vai fazer com que as outras redes fiquem prejudicadas então cada vez mais ele vai tendo domínio e controle de todo mundo que está no
2: ecossistema dele e para SEO daqui a pouco vai ser a mesma coisa né é, assim, o, o lance é o que tá, é para onde eu vejo que está caminhando as coisas com, com SEO. Porque o Google está querendo, querendo criar melhores experiências. Ele está conectando tudo, sabe? Então, você tem é vertical de empregos, turismo, hotéis, esportes. Ele está criando uma melhor experiência que é integrada com diferentes tipos de, de, de dispositivos. Ele te permite fazer parte desse ecossistema de uma maneira diferente. Não vai ser simplesmente ranqueando ou por autoridade, você vai ter que ter... Aí volta um pouco a parte técnica. A utilização de APIs, porque todas essas verticais que eu falei de travel, hotéis, jobs, alguns lados de esporte... Você Vagas, pode usar eles estão notícias, bombando agora. É. Você pode usar a API para integrar hum. e aparecer nesses caras. Sim. O, o lance daquele... O IndexNow, por exemplo, que todo mundo fala... Ou, na verdade, o IndexNow não é do Google, é do Bing, é do consórcio do Bing e de outros buscadores. Mas a, aquela API de indexação, a Indexing API, ela só funciona para eventos em tempo real uhum. e anúncios e, e anúncio de emprego. Uhum. Mas é, é um teste, daqui a pouco isso aqui expande. Vai a, a área de notícias vai acontecer, eu não sei. Eles, eu acho que a demanda é muito grande para notícias, então eles estão tentando entender. Mas quem tiver nessa. Entender isso, uhum. porque vai ser uma otimização para esses ecossistemas. Como é que eu apareço ali dentro? Primeira coisa, se você não tiver. Se você, se você não começar a entender de APIs que o Google disponibiliza hoje, ah, mas isso não precisa tanto. Cara, daqui a pouco vira a chave. Depois não tem mais espaço. Você vai ter que correr atrás desse é. tempo. O item, é. cara, tá tudo aberto. Sim. O Google é um open source, Sim. se você parar para pensar. É só saber encontrar essas nuances. Então, quanto o pessoal tá. Eu nem vou nem falar isso aqui, mas quando os <risos> cocônicos estão pensando ainda na, na, na atualização do Helpful Content, eu tô uh -huh. pensando como é, que eu tô, como é que eu vou otimizar para esses meus clientes, porque sim. esse é o futuro. Eu vejo sim. que esse é o futuro do, do Google, sabe? Como é que a gente entra dentro desses novos ecossistemas? Porque ele vai fechando, não é que ele vai fechar, ele está criando melhores experiências para o usuário. usuário. É sim. muito prático para a gente, não é? É ótimo. Por mais que vocês odeiem tudo aquilo que ele fecha ali, que o uhum. um portal de notícias é horrível, uhum. eu, como usuário, adoro, cara. Sim. Eu tenho todas as minhas abinhas ali de tudo que eu sigo. NFL, NBA, claro. Premier League, Brasileirão. Eu entro ali, tem a tabela, tem os, as partidas do dia e tal... Só que quando você clica ali, você vai para um vídeo do YouTube. Quem uhum. que ele escolhe para ser o cara? Uhum. Tem um cara que está aberto. Uhum. Uhum. Muitas uhum. vezes é o GE que tá fazendo a coisa, mas pode ser o ND. Pode, Sim. Sabe? Tem, Sim. tem que entender, tem que entender as conexões. Você ficar pensando só no sitemap do Google Notícias e tenta produzir Search conteúdo console. e tal, uhum. Vai ficar pra trás. esquece. Boa. Tem que começar a entender o que tipo de conteúdo que ele coloca ali. Vídeos, por exemplo, dos, me dos melhores momentos do, da rodada. Cara, por que que do GE? Porque tá lindo. Estão então, então
1: produzindo também, né? já vi de outros, já
2: vi de outros, mas já vi de outros canais menores. Sim, sim. Aqueles que tem sim. aquele monte de anúncio. Sim. É relevância, é momento. É.
1: É. A... Ô, Bazon, a, a, a gente tá falando de Google, né? E aí eu vi uma pesquisa, e aí é até interessante saber se tá contemplado na pesquisa que vocês vão lançar aqui no Brasil. Mas eu vi uma pesquisa lá de fora dizendo que hoje TikTok, Insta. YouTube? YouTube a gente já sabia, né? Mas principalmente agora TikTok está se tornando também, uh, uh, assim, tem um volume de pesquisas muito grande lá dentro. E às vezes, ao invés de você pesquisar uma receita no Google, as pessoas estão indo pesquisar uma receita no TikTok ou no Insta. Como que tu tens percebido esse comportamento de pesquisar nessas redes sociais?
2: Um pouco do que eu estou... Tô... É muito boa essa pergunta, já. Porque Tem muito a ver com o que eu estou falando aqui agora do ecossistema. Porque o Google ele tá criando esses ecossistemas porque ele tá vendo que esses caras estão roubando clique dele. Sim. Ou seja, o, toda essa mudança que teve do Search on agora do do Search on do 2022, Visual Search, Multi -search, é o Google preocupado com o TikTok e Instagram roubando clique por buscas mais visuais, então ele tá, ele já tem, ele pega esse ecossistema, cria um ambiente mais visual. Uhum. E coloca nisso, mas isso tá acontecendo muito, sabe? Assim, já há algum tempo eu venho, a gente vem notando, e também baseado em estudos que a gente vê lá fora, que a Amazon vem roubando cliques do Google Shopping descaradamente. É verdade. Aí. E não, não, não sei se é. Não vou chamar de teorias da conspiração, mas a maneira como eu vejo as coisas tende a ser um pouquinho diferente. Quando o Google abriu o Google Shopping, lembra? Lá no começo da pandemia. Sim. Um, um, pode, claro, foi, vamos ajudar os comerciantes e tal, mas naquela época tinha saído um estudo que a Amazon, os consumidores ingleses e americanos já estavam utilizando em, em maiores porcentagens a Amazon para procurar produto do uhum. que o Google Shopping. Uhum. O que, que o Google faz? Abre o Google Shopping para todos os anunciantes. Eu até escrevi um artigo tá no blog da Red que é a loja do tudo versus a loja do to de todos. Ou seja. Amazon versus o Google Shopping. Uhum. Porque é, é, é clara o movimento. Mas, claro, ele tem que fazer isso. Ele tinha narrativa para poder testar agora, né? Não, mas você tem que fazer uma empresa, sim. gente. Sim, o cara sim. tem que ganhar dinheiro. Você está vendo o seu, um, um cara que não é o seu concorrente direto. Isso está tá crescendo muito, uhum. sabe? As buscas... Que a, na Inglaterra mesmo, cara, a Amazon tem uma porcentagem de busca de, de, de shopping muito grande. Você vai na Amazon comprar as coisas. Uhum. Por quê? Você já sabe que você tem tudo ali... Entrega no mesmo dia, às vezes. Hum. Cara, às vezes eu estou no escritório na Inglaterra, eu compro de manhã, no final da tarde chegou. Sim. Uixa, é
1: cara, sensacional. Que que no, que Google? Que no
2: Google? É, é um atrito a menos. Então, quando o Google entra nesse sistema, o Google já está entrando com sistemas de wallet, uhum. de entregas. Uhum. Por quê? Ele quer criar, colocar todo mundo ali dentro do ecossistema dele, prover isso para todo mundo, para ele não perder, claro. não perder mercado. O TikTok também, ele já estava vendo. Quando saiu aquela notícia foi em agosto do TikTok, a nova geração procura coisas no TikTok e não usa o Google. Sim. Isso em termos de negócio não é um problema agora, uhum. mas é um problema lá na frente, uhum. porque essa geração, essa molecada aí que é crianças, jovens e tal que estão usando o TikTok, Sim. não tem poder aquisitivo ainda, mas, mas estão mudando um comportamento
1: de, mas de terão. pesquisa. De
2: Exatamente. mas estão mudando, é. agora não mas daqui é. a 5 anos, 10 anos quando essas pessoas estiverem formadas e estiverem no mercado de trabalho com poder aquisitivo, você não muda o comportamento de busca é. assim você é. não muda Aqui, não, que a gente, é que não você vai tarde. trocar o Google por alguma outra coisa? Não, não tem como, não tem cara. como. Não tem como.
1: É, eu falo muito isso, assim, que digital não é só tecnologia, mas sim um computador. Eu mesmo uso Orkut ainda. <risos> mas tu viu que ele quer relançar, né? Pois é. Eu fui lá tentar me cadastrar, mas enfim. Eu demorei. Quero... Esses
2: caras, parece que eu sou da, tão inovador da vanguarda, mas eu demoro pra mudar de. Sim. <risos> pois acabou sim. o Orkut pra então vamos pro Facebook. Não, tem. tem... <risos> tá bom, agora eu Tá bom.
1: <risos> oh, e, e o Bing, hein? Cadê o Bing? Cadê Caramba. o Yahoo? Cadê essa turma toda aí? Tem alguém capaz aí de bater de frente aí com o
2: Google? Tem. The, the Nenhuma goat? dessas. <risos> Nenhuma dessas. Mais uma coisa assim de primeira mão para vocês, uma palestra Boa. que eu vi no Cert Love. Então, no Search Love depois a gente comenta mais sobre isso, é um evento assim... O que tá falando lá hoje é o que vai acontecer daqui a uns dois, três anos em cert. Uhum. Apple. Apple. Apple Cert. A busca, o buscador da Apple. Já é uma A realidade, existe? já existe, já, existe? Oh, já é conhecia. uma realidade. Também não. Tá? Ah. Nos, na versão nova do, do iOS 14.7, eu acho, se eu não me engano, ele já tem, já parece fica nativo no, em todas as telas. Hum... E uma coisa que é ele traz uma o que nenhum outro traz. Todo mundo, Bing, DuckDuckGo, whatever. Eles tentam replicar o um modelo do Google. Uhum. A Apple está indo para um outro caminho. Uhum. Ela está usando... A intenção dos apps... Tanto que na App Store agora, desde o começo do ano passado, você pode habilitar uma coisa chamada App Intent. Uhum. Qual que é a intenção do seu app? Como a assim? De... A intenção para que ele serve? Entendi. Ele serve pra intenção... emagrecer, ele serve ah. para procurar carro... Hum, olha ele serve só! Pra... Então chama Federated Search o Entendi. conceito que a Apple tá usando. Uhum. É, uma, é uma busca híbrida com coisas que vem do app, com coisas que o Google já tem do seu web index, uhum. e a forma de ranquear vai ser totalmente diferente. Então, é uma busca muito mais interativa com o seu dia a dia, com o que você está fazendo, uhum. e resultados extremamente customizados para o seu negócio, para o seu comportamento de busca, na verdade, para o seu comportamento de busca, não para o seu negócio, para uhum. você. Uhum. Tá? Então... É uma. É uma.
1: É uma mudança de lógica, né? Assim como o TikTok fez quando Sim. ele entrou no mercado. Sim. A gente
2: demorou um tempo até se adaptar, mas, cara, depois que se adaptou, tu fica viciado naquele negócio. Eu não acho que o TikTok tenha a força para criar um buscador, porque não vai querer sair desse modelo de. Não sei, né? A gente não sabe o que esses caras vão fazer. Mas com dados, e a Apple tem essa força. Sim. Eu acredito que. Assim, e tem marca, e né? E já existe. É, é realidade, não é uma uma teoria de que a Apple vai lançar o um buscador que todo mundo estava falando até então. Já é, já existe. Uhum. Só não estão falando muito disso. Tem até... A gente... Eu vi agora no Search Love, eu fui testar com alguns clientes nossos que a gente tem acesso aos logs do servidor. Uhum. Já existe o Apple Bot. Rastreando sites assim hum. como o Google Bot. Eu peguei um, um hum. cliente nosso, porque eu vi o que o cara, o cara mostrou no, nesse evento, Tom Tom Anthony. E... Ele mostra que, tipo assim, analisando o log de servidor de alguns clientes dele, ele pegou o Apple Bot e joga logo na sequência do Google Bot. Uhum. E eu fui ver alguns clientes nossos, a gente... Maiores, eu falei, deixa eu ver se eu consigo achar que a gente tem acesso aos logs que eles mandam para gente periodicamente. E já é uma realidade, uhum. já existe, já tá rodando. Olha só. Já tem o robozinho da Apple, tempo, o Web Index da Apple já é... E eles são eu não bons, Eu não lembro números, assim, de cabeça, mas não fica atrás do Google. Estão quietinhos, surdina ali, só que, que como é a, a Apple... Eu gosto muito da Apple por, por vários motivos. Não só pelos produtos, uhum. mas pela forma que eles encaram as coisas. O Jobs foi um cara, cara revolucionário, sem assim, saber Por mais... Despirocado que fosse, né? Todo a mundo achava que era um chato <risos> e tal, que não sei o que lá. Ninguém aguentava trabalhar com o cara, mas o cara mudou a indústria é. de,
0: tudo, velho. Não, da... Não, negava.
2: Da indústria de música, um iTunes. Cara, ah, tava todo mundo quebrado. O cara hum. vem, lança o um iPod... Uhum. Com iTunes e revoluciona todo, levanta todo mundo, todo mundo começa a ganhar dinheiro de novo.
1: Cara. A, a gente fala, a gente tava falando em off sobre o Murilo Gun, né? E aí o Murilo Gun tem uma, uma frase muito boa, ele tem duas muito boas que eu sempre repito. Primeiro, da combina, combinatividade, e eu acho que o Steve Jobs, ele fez Sim. isso, né? Ele combinou várias coisas que na época existiam e aí teve essa genialidade de transformar em um produto. É... E uma outra, só tô pensando como falar sem, sem ter o pip, mas <risos> é o. O Murilo Gan, ele fala assim, que várias ideias ruins formam uma ideia média e várias ideias médias formam uma ideia boa. Então, é muito dessa combina com, combinação de muitas coisas, né? E ter essa inteligência e essa visão de conseguir combinar
2: tudo em um produto só. E o Steve Jobs teve muito isso. Sim, é o Think Different. É um é um moto da, da Apple. Continua sendo, pense diferente, sabe? Sai do, você, fica, você vai competir com o Google. Aham. Uhum nos mesmos termos do Google, você vai perder. Você não vai ganhar, sim. cara. Desculpa, não sim, tem sim, como. Não, sim, sim. não existe, não tem como. Você vai ter que é. mudar o comportamento de bilhões de pessoas. É. Você não faz isso. Tá? Não tem dinheiro no mundo hoje que você conseguiria fazer isso. Nem é acho que um sistema autoritário, onde você vai impor... Ninguém mais faz pesquisa no Google. Vai uh -huh. todo mundo pesquisar nesse cara aqui. Não vai dar certo. É. Não, não, não tem... Ar. Mas a Apple encontrou uma maneira... De, de mudar o comportamento, de, mudar o só, comportamento de ranquear diferente de utilizar uma integração entre apps e comportamento de busca uhum. e a partir daí trazer um resultado tem os resultados, tem os links tradicionais sim, ali, sim. mas tem muita essa integração com, que com o app eles estão eles conseguindo medir de uma maneira diferente a intenção do consumidor uhum. por meio desses, desses que eles chamam de federated searches
1: Cara, que interessante. É uma tá, tá aí um termo que a gente tem que ficar de olho, então, e acompanhando, é. lendo. Massa. É. Penúltima pergunta, a gente já tá aqui um tempo bom aí de podcast.
2: Pô, é... Do Bolsonaro e do Lula foram mais três horas, né? Tem que ser pelo menos seis, <risos> né? Poxa, preciso bater os caras. <risos> Como é que vai ficar minha campanha ano que vem? <risos> boa, boa. É...
1: Assim, curiosidade agora, nada a ver, né? Mas é, naquela época lá, quando eu comecei, em 2009, 2010, se falava muito né de black hat e de técnicas... É, Verdade. É, técnicas, assim, é, não como que eu posso usar? Não, não, é, não é que ela não é convencional. São técnicas, assim, ilegais, digamos assim, né? E existe isso hoje ainda, assim? O Google está num nível de maturidade que ainda ele consegue ser enganado como era ou se
2: é que era no passado? Sim. Sim, tá cada vez mais sofisticado. E aí, cara, até que é interessante você ter falado sobre isso, porque sexta-feira eu fiz um post sobre isso, sobre, no, no LinkedIn, sobre Black Hat SEO. Uhum. Eu, durante muito tempo, eu tive esse, esse mindset de que, cara, os black hats são os caras do mal, ilegais, uhum. que não é legal. Uhum. Você, você pode fazer o que você quiser com o seu site, uhum. seu site. Uhum. E eu aprendi muito depois que eu conheci um cara, em 2017, num evento na Rússia. Uhum. Da, da, a, eu fui a convite da SEMrush pra lá, eles reuniram 40 dos melhores que eles consideram isso foi quando? 2017. Ah, 2017. Que eles consideraram, consideraram, consideram os melhores profissionais de cert do mundo e tava o Bazon lá no meio. Ah, oh, confirmando isso... o que eu falei no início, hein? É. E aí eles fazem isso, uma chama, chama Rush Summer Jam, eles fazem, cada ano eles fazem num, no verão, né, na, uhum. na, na, na Europa. Foi São Petersburgo, Helsinki. Que legal. Portugal e Cancún agora foi o último ano, teve um anos que não teve por causa da pandemia. Mas lá eu conheci um cara, que é o Craig Campbell, que é conhecido como um dos maiores black hats do mundo e tal, famosíssimo, eu nem sabia quem que era o cara. E aí, cara, o cara é gente buíssima, troca ideia, aprende, troca altas ideias e tal, nem sabia. Aí os caras me falaram quem que era e, e continuando conversando com ele ele falou assim, e aí eu pô, fiquei amigo desse cara, ele é um escocês, é difícil, então, tem até uma entrevista dele no meu canal, depois eu, vocês quiserem compartilho. É, e aí, ele cara, ele fala assim, Felipe: eu não. Tudo bem, me chama de black hat e tal, porque eu realmente eu não faço as coisas by the book. Eu realmente faço PBN, eu manipulo CTR, eu levo o algoritmo ao limite. Uh -huh. Mas não é minha intenção ser penalizado, porque cada vez que eu sou penalizado, eu perco dinheiro. Uh -huh. Eu ah. vivo disso. E ele, ele, ele leva o, o, ao extremo. Tudo que ele. ele consegue entender o, como o Google funciona melhor que ninguém. Uhum. Então, ao meu ver tanto post que eu fiz na sexta-feira no LinkedIn, uhum. né uma das sextas-feiras, né? Eu fico falando aqui das datas, <risos> é, tá no meu LinkedIn, é sobre isso. Falando, cara, os Black Hat são os melhores SEOs. Uhum. Então eu não falei, mais E eu não sou a favor, não tô dizendo que eu sou a favor, mas eu sou, não é que eu sou a favor, eu sou contra. Uhum. É a realidade. Pra até esses... a lógica,
0: tu precisa primeiro entender muito bem Porque a eu
2: aprendo muito com esses caras. Desde que eu me aproximei mais dessa, dessa comunidade, tem muita coisa boa. Black Hat World, que é um dos fóruns mais famosos, do... cara, tem muita coisa ali que os caras colocam. Você... Às vezes eu passo a tarde ali só vendo o que os caras estão fazendo. Uhum. Opa, isso aqui, se eu der uma ajustadinha pra baixo, pode ser que dá pra fazer alguma coisa aqui. Uhum. Tudo o cara tem que ponderar, porque tipo Sim. até nesse, nessa minha colocação... Eu falo, cara, eu acho que são os caras que são, pra mim são os melhores, porque são os que mais testam, são os que mais sabem, que mais levam as coisas e sabem gerar crescimento, escalar mais do que ninguém, porque, como voltando no Craig, ele vive de afiliação e venda de sites. Ele compra um site hoje por 10 mil, 10 mil libras, transforma um site inteiro com um monte de conteúdo gerando, gerando vendas a partir de afiliação com o Amazon, com tudo, uhum. e vende o site por 100 mil libras. Caraca. Você vai falar que um cara desse... Ele não tá roubando, ele não tá fazendo nada de diferente. Uhum. Ele tá simplesmente fazendo o jogo ali e tentando levar o, ao, ao máximo. Passível, uhum. algumas vezes dá errado? Dá. Mas ele mesmo fala, cara, não é meu interesse isso. Uhum. O cara gera 300 mil libras de vendas por ano na Amazon, cara. Bah. Libras. Só de Com indicação. um site. Com, sabe, é... Não é... Sim. Sabe, então esses caras sabem o que eles estão fazendo. Só que eu não posso fazer durante muito tempo eu fui contra uhum. e não posso fazer porque, cara como é que eu vou fazer isso com o site do meu cliente? eu sempre fui é, agência pode ser imprudente, Sim. né? eu sempre fui agência ah. não posso levar o site do meu cliente a penalização de repente Sim. o cara foi por causa de uma técnica minha uhum. eu fui penalizado pelo Google uhum. não, não posso, cara não, não, é fora do, 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 de cogitação Sim. mas é negligente, né? tem muito e ah. a sofisticação desses caras assim existe até um hardware de SEO hoje chamado SEO Box uhum que ele foi criado por um, um pessoal lá da Espanha. Que ele ajuda com a manipulação de CTR.
1: Olha que interessante.
2: Na Espanha mesmo funciona muito bem. Porque eles têm praticamente na Espanha toda. Eles estão expandindo para o México e tal. E é realmente um boxzinho que fica ligado no seu computador. Com um HDzinho externo, um Raspberry Pi. Uhum. <risos> aonde ele monitora o ranqueamento. Então eles conseguem fazer um ranking, Eles oferecem um software também de posicionamento. Tal. Por uhum. exemplo, na Espanha você quer saber o posicionamento em Madrid, Barcelona, Bilbao e Sevilha uhum. que é diferente Brasil também para o Brasil seria muito bom esse cara aí. Uhum. mas dentro do, da, da ferramentinha tem um manipulador de CTR aonde você tá ali mas não é a coisa assim tipo faz para todos tem que saber uhum. usar uhum. e funciona uhum. funciona cara não tem como pegar é sim. um monte de p sim e tem sim aí você começa a provar algumas coisas que o Google diz que não é verdade esses caras fazem isso, cara. Os caras compram 50, 100 celulares, faz geolocalização para manipular resultado de Google, Google My Business. Olha
1: que interessante.
2: Funciona. Só que é aí que entram as core updates, é aí que entram essas atualizações do Google. Como? Aí a polícia <risos> dessas ilegalidades, que na verdade não, não é tem correto falar ilegal... Uhum que Vai contra as diretrizes, não conformidades, digamos isso. assim. Né? Acho que é melhor. Isso. Porque, cara, você é livre pra fazer o que você quiser. Uhum. O Google não te proíbe. A única coisa que vai acontecer é que, cara, eu te peguei, tá uhum. fora. É que nem você tá Penalidade. na balada. Não pode fumar na balada. Você vai lá e fuma. O cara te põe pra fora. Uhum. Não é? É isso então assim, mas é, são caras muito bons, cara Boa. Assim, tem uma, tem uma...
1: Não, e é legal estar do lado desses caras aí para tu aprender como tu comentou, né, ver o limite do negócio e aí tu vai ter, entender até
2: onde dá para ir, de repente mudar a estratégia, fazer outras coisas é, você pega Matt Diggity também, que é um cara fenomenal, ele tem uma empresa ele mora na, na Tailândia, Tailândia não é Singapura, se eu não me engano uhum. é o Singapura ou Tailândia, não lembro Matt Diggity, Matt, Matthew Woodward Craig Campbell... São caras assim, cara, que construíram... A sua... Independência tem financeira. Os caras que não são, mas que são... Uh -huh. Brian Dean, Neil Patel... É tudo a mesma, uh -huh. mesma linhagem, sabe? Ah, é? Só que eles, o Neil Brian Dean e, e o Neil Patel foram pro lado mais... Nice da coisa, mais comercial, amigável, mais você. amigável. Vamos compartilhar o conteúdo aqui, mas, cara, são... No final do é, dia. Essa é uma linhagem... Chama de uma linhagem de SEOs, de uma uh -huh. geração que veio... O SEO nasceu fazendo isso, cara. Uhum. Não foi, era para empresas que nem assim uma agência cuidar de empresas de uma forma legal e tal. Sempre foi, cara. O cara descobriu que, mano, se você estivesse na primeira posição no Google, você gerava visita pra caramba e gerava venda. Uhum. O SEO nasce desse, desse lado. Nasce no Black Hat, na verdade. Uhum. Não, porque nascemos tentando entender como que o Google funcionava. Uhum. E depois que descobriram que um bom posicionamento no Google gerava tráfego e não tinha informação... Esses caras que foram os pioneiros, cara. Quem veio primeiro foi os Black Hats, sem dúvida nenhuma. Boa. Porque foram os caras que tentavam de tudo. Todas aquelas coisas que a gente sabe que não pode fazer, uh -huh. foram eles que descobriram. <risos> Texto okay. da mesma cor do background, aquele monte de conteúdo, um monte uh -huh. de palavra na página. Uh -huh. E eles começaram fazendo isso. Quem mais? É verdade. Entendeu? É verdade. Então você Boa. pode aprender muito com esses caras fazendo com uma engenharia reversa. Boa. Boa.
0: Eu não sei se já tem alguma pergunta aí engatilhada, mas eu tô vendo você falar sobre vários mercados de países diferentes. Queria entender, e até tu deu hum, introduzir o assunto um pouco quando tu falou sobre a pesquisa e os hábitos de consumo e de pesquisa dos brasileiros serem diferentes dos outros países. Qual que é o principal diferencial que tu enxerga, assim, circulando?
2: Hoje, eu vejo que o, o brasileiro, ele, ele, ele aprofunda um pouco mais a pesquisa. Ele vai, às vezes os 10 primeiros resultados, ele não está contente, ele vai até a segunda página. Uhum. Então, acho que eu não diria tanto o refinamento de busca, mas eu acho que devido à característica do brasileiro mesmo, né? Nossa, de ter um pouquinho de aquela pinguinha de desconfiança, uhum. aquele negócio, eu vou, vou, vou ver mais coisas aqui. Está fuçando. Eu... É, ele vai mais a fundo. O brasileiro, ele ele tende a buscar mais informações, principalmente quando é aquela empresa que ele não conhece. Uhum. Acho que fica uma dica aí para. Para todas as empresas, né, Boa. cara? Para quem está fazendo anúncio também, sim, cara, você tem que ter uma sim, comunicação muito sim. forte ali. Porque muita gente fala assim, voltando no começo da nossa conversa, da primeira pergunta, você, o cara fala assim, ah, mas eu já apareço bem o nome da minha marca. Meu amigo, o brasileiro não, 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 no brasileiro nem, mas não, o não é só o brasileiro. Não, né? Ele até lembra, porque ele pesquisou. Só que, não, isso é geral também, tá? Mas mais ainda o brasileiro, ele vai olhar para a primeira página. Aqui a gente tem um monte de... De agravadores, digamos assim, uhum. né? Variáveis. Tal, variáveis negativas. O tal do reclame aqui. Uhum. O Jus Brasil. Cara, tu faz uma pesquisa pelo nome da marca, que acabou de ver o anúncio. Ah, eu do, gostei do produto deles, que eu vi o anúncio lá na ND. Vou fazer uma pesquisa. Aí vai lá, tem... A, claro, o site está na primeira posição. Tem o Ads também, porque tem que fazer a campanha de brand. Aquelas coisas todas que tem uhum. um pouquinho da enganação que acontece no mercado também. Beleza, mas e depois? O cara rola e rola pra baixo. Ele quer ver o seu endereço. Sim. Ele quer ver se você tem uma loja. Quer ver as fotos, um, o Aparece O aqui do lado. Parece o um Nolly de Panel. Que, e as, os 10 primeiros resultados ali? Uhum.
0: Nota do Reclame aqui, como você falou. Nota
2: do Reclame aqui, o Jus Brasil. Aquela empresa é. O dono da empresa é preso por. Uhum. Uhum. <risos> Sei é, lá. É. Tem. E a gente já fez muito trabalho disso de reputação. A gente chama de é, Reputation Management ou SERP Domination né, uhum. né na época que é cuidar dessa... Não de esconder as coisas, mas às vezes a empresa já passou aquele problema e ainda aparece ali. E Isso tem um recall causa... ali negativo. Isso né? causa um impacto muito, muito grande. A gente fez um trabalho uma vez para uma universidade lá em São Paulo que eles tinham, assim... Eles proib... O MEC proibiu eles de abrir... É... Como é que chama? O vestibular. Uhum. Por causa de um envolvimento do... do filho, de escândalos e tal. Aí, passado 3, 4 anos, os caras foram liberados pelo MEC. E aí, você fazia uma pesquisa pelo nome da universidade, só aparecia o os... escândalo. Veja. O uhum. UOL. Uhum. Todos aqueles grandes portais que... Falando mal do, do escândalo e tal. E você vai fazer... Se você, vestibulando, ia fazer uma pesquisa... Esquece. Como é que você sabe que pode ou não? Você não confia. É. Não. E a gente conseguiu fazer um trabalho de... de Gerenciar assim, isso. Sobrepor esses resultados negativos. A gente não estava escondendo a verdade. Uhum. Só que... Queira ou não, acaba ajudando a empresa. Pode ser prejudicado, porque o resultado está ali. O Google não vai mudar aquilo ali. Uhum. Porque ah, agora eles ficaram bonzinhos. O Mac manda uma, um e-mail para o Google. Google, pode limpar os resultados. Não é, existe, é. não.
1: Exato. Não existe.
2: Que nem Exato. todo mundo acha que os resultados do YouTube, essas coisas são manipuladas. Não pode, cara. O único lugar no, no mundo que o Google... Não sei se pode falar isso, mas abriu as pernas. <risos> foi na China. Porque daí eles... Na China, aquele lance da Praça Vermelha lá, aquele negócio que aconteceu lá, hum. que, sei lá, não uhum. sei direito. Mas ele tirou. Você faz uma pesquisa sobre aquilo, sei lá, não sei o que lá, sei lá mas, vermelho, Praça Vermelha, alguma e, coisa assim. E, e tem Google lá? Deve ter, né? Tem, você não vai entrar no mercado que tem um bilhão e dois bilhões de pessoas? Não, a intenção é de, não, mas, deles é de mas entrar, Mas eles né? quiseram... Foi o único que... Por isso, assim, por eu digo isso que eles se... não vão querer entrar, uhum. você vai fazer o que for pra entrar. Uhum. O único lugar do mundo que o Google realmente colocou a mão no algoritmo... Foi lá. Foi lá para ocultar esses resultados. O governo chinês falou, você quer entrar aqui? Vai ser do meu jeito. A única maneira é isso é regulamentando. Uhum. E aí entra naquilo que a gente passa aí por hoje no, no, no país, né, cara? Sim. Uma regulamentação... Não, Sim. a gente é livre, cara. Sim. Sabe, Eu acho que tem que ser... E a China, a questão do governo, né? China é China. É, ué, <risos> mas é aquela história, você não vai deixar de entrar no... É mercado como aquele. Populoso, né? Mas mesmo assim, o Baidu tem mais buscas que o, que o Google, que é o buscador chinês. Ah, é?
1: É. É, foi o que eu imaginei. Eu imaginei que tivesse um buscador lá e que não fosse o
2: Google. É o Baidu. E fosse é. alguém da China mesmo. É o Baidu, na, na Rússia o Yandex.
1: Esse, aliás, coisa rápida, né? Desconectado com o assunto, né? Mas esses bilionários chineses, eles estão querendo um certo desconforto pra China, né? Assim, principalmente o cara da, da Alibaba, por exemplo, né? Então, imagino que o, o proprietário do Baidu seja semelhante também. Então, tem grandes empresas e grandes empresários que estão tá criando um certo constrangimento lá, porque né, é capitalismo, não é? Então, fica, fica essa dúvida, né? Interessante. Hum. É, para a gente fechar, Bazon, você é, já citou várias coisas interessantes aqui é, de dicas para os anunciantes e para as empresas se tu pudesse assim, sintetizar elas. Coisa rápida, não precisa detalhar, mas assim, do que, que eles precisam prestar atenção para poder se posicionar e, por consequência, gerar mais venda?
2: Bom, a primeira coisa é entender o seu consumidor. Cara. Isso é marketing. É SEO é marketing. Não tem muito o que fugir disso. cara Você entender o que, que o seu consumidor quer, quais as dúvidas que ele tem e quais os problemas que o seu produto quer resolver. É isso que você tem que pensar. Uhum. E colocar isso dentro do seu site, dentro dos seus... Meios digitais, mas o mais importante é isso. Também, além de pensar no usuário, claro, que parece um clichê, mas muita gente acaba esquecendo isso quando fala de SEO. É pensar no posicionamento da sua marca, na sua presença online. Uhum. Como é que está as suas redes sociais? Como é que está o seu posicionamento fora do seu site? Porque o Google está olhando para isso. Uhum. E o seu consumidor está olhando para isso. Uhum. Quando eu falo Google, é porque o consumidor não olha para isso. Quando você vai comprar, você não tá pensando, você não vai na rede social dos caras, vê se é ativa, se não é, se tem algum descontinho, se tem empresas, alguém falando mal, se tem reviews, enfim.
0: Eu vi aqui em Floripa, vocês devem ter passado por isso também, uma campanha de mídia externa. E aí, era exatamente isso. E fora do digital, a sua empresa, ela está bem? Exato, é pensar
2: nisso. É, mas o Google não consegue olhar para fora, mas ele olha para sua presença online. Então, Sim. pensar no seu posicionamento, Pensar na sua construção de marca que influencia demais o SEO. Uhum. Pode não influenciar diretamente no posicionamento, mas tem uma parcela que sim. Mas influencia na conversão, porque uhum. às vezes você está na primeira posição para aquela palavra que é tão importante para ti, mas a sua marca não é conhecida. O cara vai clicar no de baixo, porque ele conhece é a marca aí. do cara de baixo. Isso é, é provado. Isso tá? E eu acho que para fechar, pensar nesse novo momento, aí nesses novos ecossistemas do Google. Uhum. Uma busca mais visual. Uhum uma interação com diferentes formatos de, de mídia e olhar para como é que você... A vertical que você está... O Web tá, se ela Stories já... veio para isso também, né? O Web Stories ajuda bastante nessa frente, mas o pensa... Web Stories é um meio para você ter uma visibilidade dentro do Discover, por exemplo. Uhum. A gente viu que funciona muito bem.
1: Uhum.
2: E que é um, é um ecossistema, uhum. é um novo ecossistema. E, e eu acho que, assim, além do ecossistema do Google, você entender, nesse por exemplo, eu estou na área de esportes, poxa, é um ecossistema fechado ali do Google praticamente uhum. hoje. Uhum. Mas aí tem viagens, tem saúde, tem várias coisas. O Google vai, continuar, vai começar a fechar tudo. A verdade, eu acho que é isso, sabe? Boa. E também é, essa questão de que como a, vai ser a entrega desse conteúdo. O Discover já está dando umas dicas para gente de como que vai acontecer. Uhum. Porque o Discover ele entrega o conteúdo para você de acordo com o seu comportamento de busca e consumo de conteúdo Dentro do ecossistema geral do Google, uhum. dentro do, como você interage, até ele consegue, de certa forma, entender o que você está consumindo em outras plataformas, YouTube e por aí vai. E ele entrega isso para você de acordo com o seu comportamento. Sim. Cara, de novo, usuário. Se você não está entendendo isso, você não vai ter uma oportunidade do Discover. E o Discover, ao meu ver, é um caminho para esse novo futuro da busca. O Google não quer mais que você utilize a busca para pesquisar. Ele já quer entregar o que você está pensando que você vai precisar. Sim. É isso que ele é. Eu acho, e, Provocar ele... o clique, né? É, toma aqui. ó. Eu sei é. que você está tá chegando a época de... Natal. Inverno, é Natal. Uh -huh. Pô, eu sei que você gosta de eletroletrônico. Gosta... Leia esses artigos sim, sim. aqui sobre as tendências. Vai vir de alguém isso. Sim. Sabe? Então, vai... eu acho que a, a, a entrega de conteúdo vai mudar, que pode reduzir o volume de busca porque ele já entende que você precisa então ele vai te entregar Por quê? quando ele faz isso ele reduz o atrito e reduz também o custo dele sim não claro. vai ter com tá, a caixinha de busca menos pessoas usando a caixinha de busca menos computacional menos servidores precisando trabalhar sim ele só entrega uhum. Puxa, toma toma aqui ó, já, ó tá chegando é no final, final de semana mas não vai ter onda tal. é isso uhum. acho que esse é o futuro mais distante, uhum. primeiro vem os ecossistemas, que é onde eles vão tentar entender ainda mais o seu comportamento para dali um, alguns anos se entregar, você acorda de manhã, hoje é terça, Bazão, hoje você tem crossfit e tal, tomar uhum. aqui um artigo sobre novo estudo de alimentação que saiu, não, não tá muito distante, eu acho, sabe? Eu eu não acho que não. É, é, vai, claro que a gente vai continuar buscando, porque nós, como seres humanos, nós somos explorers, né? A gente, a gente explora, a gente vai buscar mais informação, então alguma coisa nova a gente vai ter que buscar. Sim. Pra que ele entenda? Mas uma vez, ele, esse, todo esse lance de machine learning, AI, eu, eu vejo que é para aprender mais sobre você, entregar e customizar a busca cada vez mais pro seu comportamento. E vai te mantendo naquela bolha ali, inclusive, né? É, ué, você não sai dali. É. Que você vai buscar outro? Vai no TikTok? É. Não, não, toma aqui vídeo. Vai no Instagram? Não, não, toma aqui. Exatamente. Um podcast, né? é. Exatamente. Cara, sensacional,
1: falei no começo que eu tava com expectativa alta, superada, muito legal o é. papo, assim, conteúdo de primeira. E é isso, né, Lu?
0: É isso, obrigada pela presença novamente, acho que eu o agradeço. pessoal, todo mundo que tá nos ouvindo vai tirar dicas aí valiosas, insights valiosos.
2: Que bom. Bazon, obrigado, viu? Eu que agradeço, gente, foi um prazer. Valeu.
0: Bom, eu encerro o podcast convidando vocês para acessarem o site media.market, lá vocês conseguem ouvir todos os episódios, acessar os nossos conteúdos, por lá a gente nunca para.
1: Valeu, gente. Até mais. Tchau,
0: tchau.